0: En el episodio del día de hoy vamos a hablar una clase de derecho inmobiliario, ya que todavía en la práctica me sigo topando con muy malas prácticas de adquisición de bienes inmuebles, prácticas que van a llevar a la postre que las personas pierdan su dinero y su patrimonio. Así que quédate en el episodio del día de hoy que va a ser un episodio largo, pero de mucho, mucho valor. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo. Pero antes, es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Qué tal, cómo estás? Te saluda a tu amigo Carlos Rodiles. Voy a hacer el día de hoy una clase complementaria con lo que vemos en el libro, porque todavía me sigo topando en práctica que hacen unas compras espantosas, todavía casi casi en servilleta, hacen esas adquisiciones de bienes que y, pues está en riesgo su patrimonio. O sea, amigos, ¿cuántas horas tardan ustedes? Eh, trabajando para adquirir una propiedad Horas de esfuerzo Dedicación para conseguir tu patrimonio Para que no tengan el tiempo suficiente, por ejemplo, de escuchar ese contenido, que va a ser un poquito largo, más largo de lo habitual, o de adquirir un libro que a lo mejor lo puedes leer, lo, lo escribí, no para abogado, lo escribí para que sea muy fácil de leer al ciudadano común y corriente que no habla de esos lenguajes de derecho. Y ahorita voy a tratar de de hacerlo muy digerible, no voy a hacer una clase de derecho para abogados, sino para el ciudadano común y corriente que, pues que quiere adquirir una propiedad y no quiero que la haga para la fregada, pues, porque definitivamente todavía hay personas que siguen perdiendo su propiedad y, bueno, eh, quiero hacer esto como un servicio social hacia mi sociedad, hacia mi comunidad, pues, en base a mi experiencia como abogado, como... Persona de bienes raíces que he hecho infinidad de operaciones y que como abogado me topé en muchas personas, en los juicios, perdían su patrimonio por estas cuestiones básicas. Entonces vamos a entrar más a profundidad porque me, me han preguntado eh, hace poquito también de, oye Carlos, habla sobre los contratos privados en los bienes raíces. Y con lo que me he topado en estos días creo que, bueno, es necesario, pertinente que les haga esta clase de derecho inmobiliario. De adquisición de bienes inmuebles. Verán, entonces vamos a hablar cómo una persona una persona que es dueño de un inmueble le puede transferir a otra persona esa propiedad, ese bien inmueble y el que adquiere comprarlo con toda tranquilidad que entra a su patrimonio... saber que si alguien se lo quiere quitar... él tiene todas las de ganar... porque para eso están hechos... los derechos reales... porque son derechos de la realeza... porque imagínate el rey... El, la persona de poder... pues que tenía mucha tierra... pues no puede ser omnipresente... estar parado encima de las tierras... Eh, pues infinidad de tierras... entonces se crearon estos derechos reales... para poder tener mucha tierra... entonces... quítense de la idea... De que si ven una casa sola De que si ven un terreno solo Ah, pues no tiene dueño No, todo tiene dueño Incluso en la constitución dice Que pues el, el dueño originario De toda la tierra los Estados Unidos Mexicanos Es la nación Y la nación fue como Fue dotando a los estados A los ejidos, a los municipios La tierra y de ahí Pues pasaron a los particulares Con ciertos transferencias que fueron legales que fueron ahorita vamos a ver todo este detalle no entonces quítense de la idea de que ah pues está solo pues no a ser de nadie no todo tiene dueño ok vamos a ver este detalle entonces ¿cómo tú puedes adquirir vamos, pa, vamos partiendo de lo que debe ser y luego vemos cómo vamos a arreglar o cómo podemos solucionar algunos detalles que no se hicieron como debe de ser entonces dice en general, la ley, son muchas, eh, no nomás es un, es un código, una, una ley o un artículo, no, es en general, dice que la transferencia de un bien inmueble para que sea perfecta y se pueda inscribir en el registro público, debe tener varios elementos. El primero que debe tener un elemento de existencia, elemento de validez, elemento financiero y el, el elemento de los impuestos y los elementos técnicos de la transferencia de los bienes inmuebles vamos a ver todos estos detalles, ¿ok? para que sea perfecto cuando cuando entonces tú transfieres una propiedad o tú adquieres una propiedad dice el elemento de existencia debe tener la manifestación de la voluntad de quién pues del dueño él debe de manifestar la voluntad de que te quiera transferir a ti esa propiedad él debe decir si sí, la quiero transferir, debe de manifestarlo, porque mucha gente también tiene el miedo. Oye, es que si le doy las escrituras a pues al broker hipotecario, a mi agente inmobiliario, no me irá a quitar la propiedad no más hasta copia de las escrituras me han dicho no pues si tú no manifestaste la voluntad de transferírsela, ¿por qué te la va a quitar? Es, es, sería inexistente esa transferencia entonces pues es la nada jurídica no surte efectos, no surte nada entonces debe de manifestarse la voluntad, ahorita vamos a ver cómo se manifiesta la voluntad, no nomás es, es así, dice el que la ley reconozca esos efectos esa manifestación de la voluntad tú no puedes decir ay adquirí por medio de un wishy -wah. no, eso, eso no viene de ningún lado entonces la ley reconoce contratos, contratos para adquirir compra-venta, la donación la permuta, la dación de pago la ley reconoce otras otras formas de adquirir pero estos son los contratos estamos hablando de los contratos que se celebran entre particulares entonces no puedes inventar otra forma ya está la ley diciendo que esos tipos de contratos, ¿ok? Cada uno tiene su, tiene su característica y tú puedes utilizar, dependiendo de las circunstancias, pues utilizar este tipo de efectos jurídicos que te generan estos contratos. Compra-venta, donación, permuta y dación de pago. Ok, otro elemento es el elemento de validez. ¿Va? El elemento de validez son cuatro cosas que deben de ser un objeto y condición lícito. Si no es, si tú no estás transfiriendo algo lícito, pues no tiene validez, es, es, es nulo, no, es nulo absoluto, es como si, también como si no existiera. No puedes tú hacer un contrato de compra-venta de pues de algún tipo de, de, de droga, de heroína, yo qué sé. No, no es un objeto lícito. Entonces no es válido ese, no sería válido ese contrato, ni de compraventa, ni donación, ni permuta, ni acción de pago. No es válido ese objeto. Pero los, aquí estamos hablando de bienes y muebles, pues es, está dentro del comercio, está dentro de la legalidad. Entonces sí se puede comercializar, ¿ok? Entonces ahí tenemos un producto que es válido. Otro elemento de validez es la forma. Entonces, ahorita hablamos que para que exista debe haber una manifestación de la voluntad por medio de la forma escrita. Escrita ante un fedatario público se debe de manifestar esa voluntad para que sea válido. Porque si no, no es válido. Y más, dice ahí el Código Civil, dice las compras-ventas, por ejemplo, dice eh, no requieren para su validez otro elemento Sino cuando son bienes inmuebles para su formalidad. La formalidad de que sea escrito. Porque también tú puedes hacer una compraventa de forma verbal, de forma tácita o escrita. O, pero aquí bienes inmuebles tiene que ser de forma escrita ante fedatario público para que sea válido. Entonces cuando tú no lo haces ante una, en una escritura pública, tiene una nulidad relativa. ¿Qué significa esto? Así se le conoce en derecho. Significa que tú lo puedes regularizar. Ese contrato privado, la ley sí le reconoce existencia. Y dices, bueno, sí existe, porque hubo una manifestación, las partes firmaron ahí. Pero no es válido si no cumple con todos los demás elementos, pero tú lo puedes regularizar. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de, de este detalle. Otro elemento de validez son que no tengan vicios los contratos, los, las, las transferencias, estas transferencias que son error, dolo, mala fe, la violencia. No voy a entrar en específico de cada uno de ellos. No quiero abrumarte con temas de derecho. Y otro elemento importante para la validez es la capacidad. Este elemento es muy importante. Todos los mexicanos tenemos una capacidad para poder adquirir inmuebles o para poderlos vender. Necesitamos ser mayores de edad, por ejemplo. Necesitamos estar en pleno uso de nuestras facultades. Ahora, si un, una... Me han preguntado, oye, pero si un bebé que no ha nacido tiene, tiene derechos, por supuesto que tiene derechos, puede él incluso eh, ser eh, heredero, aunque sea un ser concebido y no nacido, él tiene derecho a herencia. Pero no pueden vender los menores de edad ocupan del con, no nomás y su, no sus papás lo pueden vender si tú quieres hacer un trato con, con un que el dueño es un menor de edad y te lo quiere vender el papá no puedes necesitas de una autorización de un juez familiar que el juez familiar revise por qué le van a vender la propiedad al menor entonces ahí cuidan sus derechos por otro lado en el tema de capacidad si el dueño no es una persona física, o sea, Juan Pérez, sino es una corporación, una AC, RL, etcétera, una persona moral que se le conoce, pues el que te va a vender debe tener las capacidades dentro de su acta constitutiva, etcétera, que tiene las facultades para otorgar el dominio. O transferir el dominio. Entonces hay que revisar bien esos documentos. También el dueño puede vender por medio de un poder. Pero el poder. Anteriormente pensaban. Ah, compraban una casa. Y le daban un poder del propietario al otro. Y decían, bueno, ya compré con eso. Pero no. El poder simplemente es para que tú puedas hacer Actos que hace el dueño, no significa que te conviertes en dueño. Entonces, mucho ojo con este tema también de los poderes. No compras por medio de poderes, simplemente es que tú tienes capacidades como las del dueño. Y si el que te quiere vender, ahorita en estas, en estas épocas, tendrías que ir incluso con el notario, verificar lo que no sea que no sea falso ese poder porque ha pasado ya, incluso ahorita tú quieres hacer unas operaciones inmobiliarias y ya tienen un poder, tienen hasta cierta vigencia ya y hay gente que adquirió por aquellos mentados traspasos y tienen el poder del 2013, 2010, no, eso ya ni los hacen varios en las notarías en muchas ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso el, la capacidad tiene que tener actos de dominio para poder vender ese inmueble y todos esos detallitos. ¿no? Ahora, otro elemento para que sea perfecto es el elemento financiero. Ahorita, con la, la ley antilavado tú tienes que acreditar que si tú compraste, por ejemplo, una, una propiedad de 5 millones de pesos, pues ¿cómo la pagaste? ¿Cómo pagas ese inmueble? Aquí, de estos cuatro contratos, el único que no hay una transferencia de dinero, pues es la donación. Pero si tú quieres que sea perfecta esto, pues tienes que pagar impuestos. Al menos de que sea de padre a hijo, de hijo a padre, etc. Entonces, ahí no se pagan el impuesto de, de impuesto sobre la riqueza, el impuesto del ISR. Ahí está exento. Pero si pues una persona que no es tu papá y que no es tu hijo te quiere hacer una donación, pues tienes que pagar un montón de impuestos. Entonces, mucho ojo con este detalle. El tema financiero. ¿A qué cuentas bancarias se fueron? ¿Cuál fue el avalúo? Ok, el avalúo es de 5 de millones pues acredítame ahorita en estas fechas, pues acredítame 4 300, de transferencias bancarias o el cheque y lo demás, pues bueno, pudo haber sido un efectivo pero si no lo acreditas, entonces te puedes meter en temas de ley antilavado y esa, y este, pues esa escritura, pues no va a avanzar no va a avanzar y pues no lo, vas a escribir, no lo vas a escribir ahora el pago de los impuestos tú no puedes inscribir una, una adquisición si no pagaste impuestos tienen que estar pagados los impuestos si no, no, no le inscribes y si tú no la inscribes en el registro público pues quién va a seguir siendo apareciendo como dueño, pues va a aparecer el dueño anterior ¿qué pasa? Dice, me han dicho, ¿qué pasa si no lo inscribo? pues ¿qué pasa? pues que están, está en juego tu propiedad ¿Por qué? Porque si el dueño anterior eh, fallece y los hijos no ven que se, o no saben o tienen mala fe, y dicen, bueno, pues mi papá todavía aparece a su nombre, esa propiedad, pues vamos a meterlo dentro de la sucesión hereditaria. Y una vez que un juez me lo adjudique, voy a ir a pelearlo porque pues está el nombre de mi papá y me lo adjudico. Entonces van a llegar a tocar la puerta, oye... Aquí alguien se lo adjudicó y espérate, pues, ¿dónde está el contrato, la escritura lo que hayan hecho para acreditar que ustedes son los dueños o que etcétera? Tienen que estar las propiedades inscritas para que no tengan en riesgo sus inmuebles y no lo van a poder escribir si no pagan los impuestos. Por eso estoy poniendo aquí estos elementos que también deben de existir para que la transferencia sea perfecta ¿ok? y los documentos técnicos que son? Pues el registro público te va a pedir que acredites el, el avalúo, el deslinde del inmueble, los certificados del registro público los certificados de fiscales, etcétera y los documentos que te puedan pedir en tu ciudad, yo te estoy aquí dando unos ¿no? entonces ¿qué pasa cuando tú haces un contrato privado? ¿qué pasa cuando tienes una transferencia perfecta? que tú tienes un derecho real, como te comentaba. Tú ese derecho real, pues nadie te puede molestar y si te molestan tienes pues mucho poder jurídico para recuperar tus inmuebles, para, para perseguirlos en juzgado y, y, y tenerlas de todas las de ganar. Tenerlas todas las de ganar. Escúchame bien eso, ¿no? Si tú tienes un contrato privado, entonces no tienes un derecho real. Tienes un derecho lo que se llama personal, que es yo tengo un acuerdo en, con la otra persona y nada más. El derecho real es oponible a todo el mundo, a todo el mundo, y un derecho personal es solamente con la otra persona que yo hice el contrato. Yo puedo obligar a la otra persona que hice el contrato, pero no puede surtir efectos a personas, a la, al gobierno, a los chinos, etc. Entonces... Si alguien te molesta fuera de él, pues va a ser un broncón para que tú puedas pelear tu propiedad. Entonces, ¿qué pasa con esos contratos privados que no se pueden inscribir porque la forma ya dijimos que la valid una de los elementos de validez debe ser ante un fedatario público? Pero podrás decir bueno, entonces si no sirven esos contratos para qué se utilizan? Porque en México no existe una forma de entrar a un proceso de adquisición de inmuebles fíjate todos estos elementos que te estoy dando no es algo que tú puedes transferir si una persona te quiere comprar un inmueble o tú quieres comprar un inmueble no es algo que puedas hacer en el momento que decidiste hacerlo ah señor me gustó su propiedad se la quiero comprar ahorita ahí tengo el dinero en el banco se la quiero transferir no Tienes que hacer una serie de documentación, etcétera, para llegar a, ante el fedatario público, ante el notario, que elabore todos los documentos y que pues son bastantes a veces los que te piden que el CURP, la constancia de situación fiscal, porque entran elementos financieros, entran elementos de identificación de las personas, elementos de identificación de los inmuebles, todos esos documentación que pues si, si tienes todo eso listo pues lo puedes hacer en una semana pero incluso a veces tardan eh, 45 días en hacerse las operaciones ¿cómo le haces para poder hacer ese acuerdo con las personas y, y, y entrar en ese proceso? bueno pues se hacen a veces contratos privados, pero esos contratos privados deben de ser momentáneos para tener un acuerdo entre las partes pero las personas Utilizan eh, a veces ciertas formas de adquirirlo y pensando que eso ya los hace dueños. No, porque acuérdense, elementos de validez, forma, capacidad, todo eso debe de tener listo el documento. Entonces, si tú vas a hacer un contrato privado eh, porque vas a entrar en un proceso para hacer toda la, la adquisición perfecta e inscribirla en el registro público mínimo... Pues este contrato tiene que estar hecho en escrito, tiene que tener fecha cierta, tienes que identificar el inmueble, se tienen que identificar las partes, el comprador, el vendedor, el donante, el donatario, etc. Tiene que tener un precio y tiene que tener un lugar donde se celebró. Ahora, cuando esos contratos, pues no tienes la intención de de hacer esa operación inmediatamente para hacerla en la forma correcta que es la escritura pública por lo menos debe tener esa fecha cierta que es ratificarla ante un notario para que en esa fecha se acredite cuánto se, eh, cuánto se pactó el precio del inmueble o que se entregó una cantidad, porque luego vas a tener problemas con los temas financieros ¿qué pasa? ¿qué broncón se van a meter esas personas que compraron en un contrato privado que no lo hicieron ante ante una ratificación que es solamente en las dos partes y que fue por ejemplo allá en el 2016 y el inmueble pues lo compraron en un millón y ahorita ya vale tres millones de pesos cuando lo quieran hacer la transferencia bien como les digo vale entrar el elemento financiero ¿Y qué va a pasar con el elemento financiero? Oye, vale 3 millones. Acredítame. ¿Cómo estás pagando los 3 millones? Pero yo lo compré en uno. ¿Y cómo me acreditas que lo compraste en uno? Pues bueno, yo lo hice entre él y yo. No. No lo ratificaste por lo menos, ese contrato privado, ante un fedatario público. Pues no. Ahora tienes que hacerlo al valor del inmueble y acreditarme el pago. Porque si no, entras, tienes que pagar impuestos sobre la renta porque estarías comprando muy barato ok eh, autoridad fiscal o notario vale 3 millones ahorita la avalúo no lo puedo poner ni más bajo y yo pagué un millón de pesos pues lo estoy comprando en un millón de pesos o lo compré en un millón de pesos no puedo acreditar que lo pagué en, el, en fechas anteriores entonces te va a decir el gobierno ok hay 2 millones de diferencia estás teniendo utilidad Estás teniendo 2 millones de utilidad y me pagas de esos 2 millones me pagas el 20% de impuestos sobre la riqueza que estamos hablando de 400 mil pesos. Ahora, ¿qué problema vas a tener? ¿Qué vas a tener que pagar un impuesto? En este ejemplo, escúchame bien, en este ejemplo, 400 mil pesos. Porque las propiedades que costaban hace 5 años, ahorita, pues por tema de devaluación, etc., pues ya subieron los valores. No valen lo que valían Hace cinco años, por darte un ejemplo. Es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado también. Si tú vas a adquirir una propiedad, considera el, eh, considera el elemento financiero. Que quede bien especificado cuál fue el precio en el momento. Si no lo vas a hacer en escritura pública, por lo menos este contratito privado, pues hazlo ante ratificado ante un notario nomás ratifícame lo que la fecha sí es cierta, que sí, lo, que sí vinimos este día a, a celebrar este contrato. Porque dice el gobierno, bueno, si tú me entregas un contrato y no tienes una ratificación, pues igual le imprimiste en la computadora, le pusiste cualquier fecha y, y listo, ¿no? Y lo, y lo firmaste. Entonces, eso no genera la fecha cierta y los contratos. El elemento financiero te va a pegar ahí bien duro. Pónganse abusados con eso. Ahora, otro detalle también que me me topé en, en la práctica que adquirieron una propiedad por medio de una sesión de derechos una sesión de derechos de una adjudicación que también aquí también la pude haber puesto una sesión de derechos de, de adjudicación pero es, es eh, pues una compraventa de los derechos que había que formalizar porque cuando tú te adjudicas en remate pues ahí se llevó a cabo la audiencia te ganaste la subasta, tú te lo adquieres, pero esa, esa adjudicación tú tienes que mandarla a un notario para que hace, hacer toda la documentación que estamos hablando aquí, acreditar el pago de impuestos, documentos técnicos, que haga la escritura, la manda el registro público y ahora te conviertas en dueño. Entonces una persona pues adquirió los derechos, no hizo nada de eso, se quedó ahí guardado, el expediente en el, 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 en el juzgado sin que se le notificara al juez que se había cambiado el, adjudica, el adjudicado entonces el que se había adjudicado la propiedad pues falleció y los herederos fueron por ella y lo desalojaron entonces amigos tienen que considerar todos estos elementos para que no pierdan sus propiedades porque como les digo, ahí está depositado gran parte de nuestro trabajo, de nuestras horas de esfuerzo para tratar de sentirnos que estamos progresando en la vida, que tenemos un patrimonio. Pero si lo hacemos así para la fregada, pues entonces, pues todo tienes que baleando ahí, esperando, rogándole a Dios de que no te vaya a salir con alguna fregadera el que aparece como dueño sus herederos, o que el que aparece como dueño, no se meta en una bronca de deudas y le vayan y le embarguen el inmueble y le vayan, te toquen a ti oye, pues yo soy el de la no voy a decir nombres, y le embargué el fulanito porque no me pagó y te vengo a quitar porque ya me adjudiqué en embargo y a la hora de la hora, pues híjole, ¿dónde está el cuaderno donde apunté los pagos De que, pues, compré el inmueble No es válido Entonces aquí, eh, pónganse bien abusados Para que sea perfecto Elementos de existencia, elementos de validez Elementos financieros Pago de impuestos y documentos técnicos Esta información, o a lo mejor Es mucha información Como le dije, es, de, es una clase La gran ventaja es de que le puedes dar Para atrás, volverla a escuchar y volverla a digerir, amigos. Esto lo estoy a, eh, poniendo todavía en compañía de todo lo que vemos con el libro. Entonces, les recomiendo que lean el libro, que vean las opiniones en Amazon. Son, les quiero agradecer enormemente sus opiniones. La gente que me ha hecho favor de, de ponérmelas en Amazon y, y también pues, otras personas que me hacen llegar sus opiniones que no están en Amazon, que son realmente... Muy bonitas opiniones, me siento muy bendecido por por el impacto que ha generado el libro. Entonces, amigos, eh, van a invertir dinero en bienes raíces. Aprendan esto básico. Yo sé que hay mucho contenido fuera de inversiones y que crece y que esto y que el otro. Esto es lo básico. Este para mí es como un servicio social para ustedes. Eh, les estoy regalando esta información. Y si en el futuro eh, llega una persona que me pide esto, pues también se lo voy a mandar por video y mándase este. Esta información mándasela a aquella persona que quiere hacer una operación, que quiere prosperar en la vida por medio de compras de bienes inmuebles, pues es lo básico, mínimo, eh, este contenido de unos cuantos minutos les va a quitar muchos dolores de cabeza en el futuro, ¿listo? Entonces, te manda un fuerte abrazo, tu amigo Carlos Rodríguez, que estés excelentemente bien, ponte muy abusado, nos vemos en otra ocasión, hasta luego.